0: E seguimos falando dos assuntos que importam aqui no dia, agora de olho sobre o futebol especificamente, porque o Corinthians será denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa daquele canto homofóbico entoado por parte dos seus torcedores no domingo durante o empate por 1 um a 1 um no Clássico com São Paulo na Neoquímica Arena. E com isso o clube corre o risco até de perder pontos no Brasileirão, Conforme determinado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva Em casos de discriminação praticada por um grande número de pessoas Ligadas a uma mesma entidade desportiva E também a punições parecidas previstas pelo novo Regulamento Geral de Competições da CBF A gente vai entender um pouquinho melhor essa história Com o um membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo Doutor Márcio Andraus Tudo bem, doutor? Bom dia
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo certo Bom, é, ao ouvir esse cântico ofensivo, o árbitro ele paralisou a partida. Teve também uma exibição no telão da arena, uma mensagem pedindo que parassem de cantar, né, dizendo que cantos discriminatórios, racistas, homofóbicos, xenófobos são proibidos. E mesmo assim a torcida trucou e continuou. É, é, até aumentou o tom, né? E aumentou o tom. E aumentou o tom. Então, queria entender aqui, que tipo de punição, como é que se enquadra uma manifestação dessa?
1: Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar na Rádio Dourado. É, esse tipo de punição, como você bem disse, ele tem um artigo próprio no é, CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é o artigo 243G, que você já leu, que é a questão de... Cânticos racistas, homofóbicos ou de qualquer forma preconceituosos, entoados por um grande número de participantes do evento, no caso a torcida. né? Uhum. E daí, identificados que essa torcida é vinculada a uma das duas equipes, essa equipe pode ser denunciada e punida nesse artigo. Esse artigo ele tem penas realmente pesadas, porque se trata de uma infração considerada pesada, não só por nós, mas em todo o âmbito do futebol, é, inclusive pela FIFA, e as penas são multas pesadas e podem, inclusive, chegar à perda de mando e até à perda de pontos. Então, ela é, é nós vemos no STJD da CBF, né, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que cuida dos casos de infração disciplinar e desportiva no âmbito do futebol brasileiro, um combate aos casos de injúrias raciais e de homofobia já desde alguns anos desde alguns anos, esse é o mesmo artigo que, que foi muito falado na época, é, é um assunto um pouco diferente, mas é o mesmo artigo, porque é considerado uma infração tão grave quanto, que foi o caso do goleiro Aranha, quando ele era do Santos e foi vítima de injúria racional num, num jogo no Rio Grande do Sul, esse foi um caso em que gerou a perda de pontos, porque é, foi um, um, foram atos reiterados. O árbitro parou o jogo duas ou três vezes naquela oportunidade, a torcida não parava, a polícia se identificou e mesmo assim eles não paravam. Uhum. Gerou a perda de pontos e a eliminação do Grêmio. Depois desse caso, não há notícias de outros casos de perda de pontos, seja por injúria racial, seja por homofobia. O que a gente vê desde então são penas muito graves do ponto de vista de multa e até a perda de mando, num caso, se não me engano, do Remo, também por injúria racial. Especificamente sobre a homofobia, desde 2018, 2019, tem tido uma campanha muito forte dentro do STJD para combate a esse tipo de cântico e esse tipo de atitude. Em 2019, a Procuradoria soltou uma recomendação para os clubes, uma recomendação para os hábitos, porque até 2019 os hábitos não paravam o jogo e muitas vezes os delegados e os árbitros não relatavam nas súmulas, porque entendiam que era algo da cultura do futebol, mas é, desde 2019 existe essa recomendação da Procuradoria do Tribunal de que é para ser relatado, e se o árbitro não relatar esse tipo de é, manifestação e isso vier ao conhecimento da Procuradoria do Tribunal, o próprio árbitro vai ser denunciado por não ter feito os relatos é, é, dessas atitudes. Uh, de 2019 para cá a gente tem visto muita condenação de clubes grandes, né? Flamengo, Fluminense, São Paulo, o Corinthians já foi apenado anteriormente, é, clubes do Nordeste, do Sul. Então não, não há um regionalismo nesse sentido, mas com multas muito pesadas, né? 50 mil reais cada cada multa por esse, por esse tipo de atitude é um entendimento que isso é uma multa considerada muito pesada dentro do futebol. A gente ainda não localizou uma pena além da multa para casos de homofobia. Perda de mando e muito menos perda de pontos. Existe o risco? Existe. Tem a previsão no artigo, né, especificamente do que você perguntou. Existe o risco? É uma infração é, cuja pena possível é essa. Mas o histórico recente do tribunal ele indica a Grande possibilidade do Corinthians ser condenado ser condenado em multa alta ou no máximo uma perda de manto. Acho improvável que gere a perda de pontos, mas ainda assim é possível.
2: Doutor Márcio, é, é, com a experiência do senhor, o que, que o, o julgador normalmente leva em conta? Por exemplo, nesse jogo teve lá o grito, é, o cântico. Aí o, a administração lá do estádio uh, exibiu lá no, nos telões para que parassem. Como o senhor mesmo disse, a torcida até aumentou o tom. O jogador, leva, o jogador leva tudo isso em consideração? Quer dizer, o fato do Corinthians ter agido ali no momento pode amenizar um pouco a situação do clube?
1: Pode, pode, mas o mais importante normalmente é a atitude prévia, né? É, é... Teve um, um, um processo que eu acompanho muito de perto de São Paulo. São Paulo foi punido em 20 mil reais. Né? Foi um, um grito, aquele grito do tiro de meta, que é muito muito besta, é, surgiu por causa daquele grito dos mexicanos do, do tiro de meta, que no Brasil adaptaram. Ficou uma coisa realmente sem graça, sem motivação. O, a torcida de São Paulo fez essa... Essa manifestação e o clube foi punido, a multa na época acho que foi de 20 mil reais, foi uma multa mais baixa. E muito do que foi considerado para diminuição da pena do São Paulo eram atitudes prévias, eram atitudes anteriores. São Paulo demonstrou que durante aquele ano, acho que foi 2019 ou 2020, foi o ano de início da pandemia, foi 2020. Desde 2019, o São Paulo fazia uma campanha... É, de tentativa de consci conscientização do seu torcedor, que não era para promover esse tipo de canto dentro do estádio. É, imediatamente, quando teve a comunicação do árbitro de paralisação do jogo, foi movimentado um grupo de, de, de policiamento para o local de onde o árbitro havia indicado é, a manifestação. Não teve mais nenhuma manifestação desse tipo até o final do jogo. Então, esse tipo de repressão, mas também uma tentativa de conscientização prévia ajudou o clube naquela época não a ser absolvido. É um caso que é entendido como grave e não era o um caso de absolvição. Mas tem uma pena um pouco menor do que a média, né? que o Flamengo tomou 50 mil, o Fluminense tomou 50 mil, é uma pena menor, porque havia uma tentativa de conscientização. O clube, muitas vezes, não tem controle da sua torcida, por mais que você faça, tente, essa cultura muito arraigada no futebol precisa ser alterada, mas é um processo que eu acredito seja um, um pouco lento. E naquela época o São Paulo demonstrou que estava tentando mudar essa, essa cultura o Corinthians eu acredito que também tenha uma chance, o Corinthians já foi absolvido de um caso desse, ele já teve uma punição anterior e também já foi absolvido num outro caso de cânticos homofóbicos, exatamente por isso, o clube tem que demonstrar todo o esforço para evitar esse tipo de, de manifestação, controlar o ser humano, em grupo principalmente, é muito difícil, é, é o caso, muito provavelmente o Corinthians seja condenado, até pela repercussão, mas se ele demonstrar um esforço de evitar, um esforço de combater esse tipo de cântico, há uma chance grande de ter uma redução de pena.
0: É interessante, porque demonstrar esforço não necessariamente quer dizer que ele está muito afim de enfrentar essa bandeira, né? Depende, acho que, de cada clube, de como é que isso está sendo lidado pela direção e tudo mais, mas... É, a pressão da sociedade pode fazer com que é, esse, esse esforço prévio, como você disse, seja adotado daqui para frente com mais firmeza?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Não só o tribunal, não adianta o tribunal sozinho ficar dando punições e isso não ter uma repercussão é, na sociedade. Da mesma forma como a repercussão na mídia e na sociedade influencia o julgador, isso também deve gerar uma repercussão no clube. Né? Então a, a pena em si Principalmente a pena pecuniária Ela acaba sendo, sendo paga E não, não necessariamente vai refletir Na gestão do clube Muitas vezes reflete Porque o clube quer evitar a perda financeira Mas não necessariamente é, Vai fazer dessa forma A, a pressão da sociedade Ela vai influenciar, sim, o clube. A gente vê o desenvolvimento do futebol feminino, por exemplo, não tem nada a ver com homofobia mas o desenvolvimento do futebol feminino por uma pressão da sociedade, por uma necessidade de que é um mercado em crescimento. É, e da mesma forma, a questão do, dos gritos homofóbicos, dentro das torcidas, já se percebe, pelo menos em rede social, que muitas vezes as pessoas que, que fazem esses cantos, cânticos são reprimidas dentro do próprio estádio por outras pessoas. Isso eu acho que é... É uma cultura que ela vai se dissipar, ela vai desaparecer dentro do futebol, a gente espera que seja o mais breve possível. Assim
0: como a cultura de não penalizar com perda de pontos?
1: É que a perda de ponto, ela, ela gera um reflexo muito grande para toda a estrutura do futebol. Né? Ela é uma pena realmente considerada máxima, é, e num caso que tenha o um entendimento da gravidade e da reiteração. Né? É, é possível que o Corinthians seja punido nesse caso, é possível, mas o histórico que nós temos e, e pelo menos do que eu vi desse jogo especificamente, né? não estou pré nem nada, mas é, teve o um problema, o árbitro parou o jogo, mas não, não, não tive notícias, eu não acompanhei que isso se repetiu ao longo do jogo, precisa ver o, o relatório do árbitro e do delegado com calma. Naquele caso do Grêmio, que era de injúria racial, e eu estou fazendo a analogia apenas porque se trata do mesmo, do mesmo, do mesmo artigo do uhum. Código, é, é, houve a reiteração por três oportunidades. O árbitro parou o jogo, mandou a torcida parar, o policiamento foi, quando o policiamento saiu, voltou novamente. Então, você tinha uma reiteração daquela conduta que não tinha como punir de uma forma que não fosse com a pena mais grave, uhum. então o, o jogador ele vai fazer essa a chamada dosimetria da pena, ele vai fazer essa análise individual, essa dosagem para verificar não só a atitude, a atitude daquela torcida naquele ato, mas eventualmente se for uma coisa que todo mês, toda semana o mesmo clube tenha isso de forma reiterada ele pode analisar uma uhum. pena mais pesada para que sirva como exemplo a evitar futuros casos.
2: E, doutor Márcio, é, em, em relação a outro assunto, a máfia das apostas, que é um assunto que também está repercutindo aí no mundo esportivo, até agora a gente não viu o envolvimento de clubes diretamente, mas o STJD já suspendeu oito jogadores aí que apareceram nas investigações. Como é que isso pode impactar aí na justiça desportiva, na sua avaliação?
1: O impacto é muito pesado, não só na justiça desportiva, mas em todo o âmbito do futebol, né? É, é um caso gravíssimo. É, pelo número de envolvidos pelo menos as, as primeiras reportagens apontam nesse sentido é, aparentemente também a gente está com as primeiras, as primeiras informações é, pelas notícias divulgadas pelo MP de Goiás e pelos, e pelos jornalistas mas é, aparentemente o resultado final da partida não foi maculado até agora, isso é um ponto positivo por outro lado a perda da confiança já existiu, né? ainda que tenha sido só um cartão amarelo, só um pênalti, o, o, os casos apontados são bastante graves e se confirmados é, vão sofrer uma punição relevante. O que a Justiça Desportiva vai ter que avaliar é a questão da gravidade de cada ato, me parece, pelo que a gente está levantando que os atletas tinham procedimentos diferentes, né? então vai ter que ser analisada a conduta de cada um dos atletas individualmente, não me parece que seja o caso de jogar todo mundo na vala comum. Vai ter que ser analisado é, o tamanho da pena eventualmente aplicada a cada atleta, porque mesmo na FIFA, é, que tem uma pena mais grave do que no Brasil, mesmo no âmbito internacional, que são penas mais graves no Brasil, não há o banimento automático encerrar a carreira do atleta por esse motivo, então há que ser ponderado né para que o atleta seja punido, sirva de exemplo não se repita isso mas não se encerre a carreira né? é o caso de você não ter uma pena perpétua, que é algo que realmente não existe, a não ser que tenha uma reiteração muito grande dos atos né? é, e e uma celeridade, que eu acho que é isso que, que, que é o mais grave e a maior preocupação do STJD. Né? O, a justiça esportiva tem como sua tradição e característica ser rápida, ser e até porque não adianta nada você é, é, julgar um caso depois que o campeonato acabou. Ele tem que ser julgado durante. Infelizmente, esse caso foi de 2022, é, e a conduta da justiça desportiva vai ser para gerar a punição mais rápida e justa possível, pelo menos é isso que a gente tem conversado, com o pessoal no Rio de Janeiro é, e de uma forma que seja exemplar para que não se repita e aí eu acho que o mais importante dentro do futebol uhum. além de, de você não martirizar os, os, os atletas ou acabar com a carreira deles de uma maneira é, antecipada prévia é evitar futuros casos eu acho que isso foge até um pouco da justiça desportiva e vai para a gestão das, das é, entidades que administram o esporte e dos clubes nessas regras de compliance interna, nessas regras de conduta interna e de fiscalização da conduta de seus atletas. Né? A gente tem programas é, de combate à manipulação de resultados já há alguns anos, por exemplo, na Federação Paulista. A Federação Paulista é um exemplo disso. É, mas em clubes menores... Esses, esses programas não são muitas vezes replicados para os atletas. Você tem que pegar o atleta, colocar numa sala, bater ali, ficar batendo numa lousa, num vídeo, olha, você não pode apostar em jogo de futebol, porque você é atleta. Não, mas eu não tenho interesse em um jogo... É proibido, você não pode. Outro dia mesmo a gente viu que teve um atleta apostando na internet que ele tinha feito uma aposta. Ele não pode, é proibido.
0: Uhum.
1: Então essa, essa falta de educação... É, dos atletas é muito importante que, que, que seja iniciada e que seja efetiva para que isso não se replique no futuro. Não uhum. adianta nada a gente pegar um caso agora, resolver com uma gangue, com um, um grupo de apostadores que estavam tentando, é, ou efetivamente conseguiram, eu já não sei, é que estavam tentando ganhar em cima das casas de aposta, essa é realmente, a, todas as notícias apontam isso, Sim. e daí combate, resolve tudo isso, e amanhã tem outro. Então precisa ter uma mudança de cultura dos clubes para que ensinem aos seus atletas que eles não podem fazer isso nem com uma diversão ou como algo do gênero.
0: A gente ouviu um o membro da Comissão de Direito Esportivo da OAB aqui de São Paulo, doutor Márcio Andraus. Obrigada pela conversa, viu doutor, até a próxima.
1: Obrigado, é um prazer estar na Rádio Andrada.